0: Välkommen till rik med mig Alain Mustafa. Och med mig Amelia Damo. Och idag ska vi snacka om hur man ska tänka i orostider. Ett av mina favoritämnen. Eller hur, Amelia? Ja, och vad menar vi då med orostider? Ja, vad händer om ditt bankkort inte funkar? Vad händer om det blir krig? Vad händer om det blir. Eh,
1: Klimatkatastrof. Ja, eller e-fall
0: ja. Exakt, lite domedags. Sånt tema. du
1: egentligen inte riktigt kan rå över. Och
0: eh, för att prata om det så har vi med oss Anki Längsjö som är kontorschef för Handelsbanken i Nacka.
2: Jajamän, det stämmer.
0: Varmt välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och du har... Eh... Tror jag också fått höra ett säkerhetsansvar ändå på ditt kontor när du är kontorschef för Handelsbanken i Nacka?
2: Absolut, så är det. Alltså jag har ju liksom ansvar för både personalen, kunderna, affärerna och säkerheten och lokalen och allt.
0: Och det är helt perfekt, för ja. det är just de här frågorna vi ska gå igenom. <laughs> ja,
2: och säkerhet är en jätteviktig fråga, inte minst på en bank.
1: Jag tänker ju förstås på nätet. Mm. Eh, något så enkelt som ett elavbrott också. Men vi är så vansinnigt beroende av att vi sköter nu nästan alla våra bankaffärer själva via datorn, via telefonen. Med
0: mm, med id
1: Med allt sånt, swishare och vad det nu kan vara för någonting. Och vad händer när det
2: ligger nere? Mm. Det är ju en jättebra fråga för jag tror precis som du säger alla går runt med, med telefonen i handen hela dagen och man gör allt på den. Så det är ju mer än bara banken som brakar loss mm. om internet ligger ner. kan jag säga. Men just vad gäller banken då, då så är det ju faktiskt fortfarande så att vår nödlösning är ju faktiskt den helt eh, verkliga världen det vill säga man tar sina, på sig sina skor och så promenerar man bort till sitt bankkontor. Och så kommer man in och förhoppningsvis har inte vi strömavbrott utan vi kan hjälpa till då om du måste göra Betalning eller om du måste göra någon överföring eller göra någon, eh, kontrollera dina konton. Så men handen det. på
0: hjärtat. Jag har faktiskt inte koll vart mitt närmaste bankkontor ligger. Ja, för jag har inte varit på en sån eh, på väldigt, väldigt länge för jag gör allt på nätet. Mm. Skulle internet ligga nere, skulle min instinkt vara att testa och googla vart närmaste bankkontor ligger, och sedan inse att jag inte har något internet? Nej, men, men, du,
1: men du, det måste, du kan börja idag ta reda på det. de som lyssnar och har bara nätbank mm. kanske ska ta reda på hur de ska göra om ja. det nu skulle bli
2: att ja. eh,
1: ja. det här skulle hända.
2: Lite så är det faktiskt. Det, det, finns, det finns ju inte tillgänglighet till alla på något annat sätt. Mm. Än men det,
1: ditt förslag är i alla fall att.
2: Ta dina hästar och gå ja, till fysiskt ja, till det Det är ju nödlösningen om allting ligger nere. Så mm, är det ju liksom.
0: Men hur, hur bra koll har folk på det här? Alltså, är det helt självklart när nätet ligger nere att folk stormar mot närmaste nej, kontor? Men,
2: nej, fast man får nog ändå säga att det ringer ganska mycket hos oss om någonting ligger nere. Vi märker ju det ganska snabbt, till exempel om man inte kan göra kortbetalningar av någon anledning eller vissa kort funkar inte eller vissa handlare har problem att ta emot kortbetalningar, det märker ju vi direkt. och ringer de ju till oss och frågar vad de ska göra. Du frågar bara
1: så enkelt som strömavbrott. jag har varit när jag varit i Afrika också, så blir det oavbrutet
2: strömavbrott. Då har de en egen generator på hotell och sånt. Vad gör banken om ja, det är strömavbrott? Det är en bra fråga. Om man tittar på banken centralt så har ju vi givetvis backup-funktionalitet för, för strömavbrott och även backup på dator, stora datorer och allting som där alla era konton och era transaktioner ligger och bearbetas varje dag. Så där finns det liksom backup på central nivå. Och på kontoret så är det egentligen så att vår backup om strömmen går i nackaforum där jag jobbar totalt rubbet då får vi helt enkelt hänvisa våra kunder till närmsta kontor i Hammarby Sjöstad eller Saltsjöbo istället.
1: Men ni har ingen, ingen egen liten generator i källaren? Nej
2: vi har inte det där men vi, vår backupplan, vi gör en kontinuitetsplan varje år som vi sitter och går igenom. Vad händer om? Så det är tusen frågor så som man ska svara på. Och svaret på de flesta frågorna är att vår personal får bege sig till grannkontoret
0: och så hjälper vi våra kunder därifrån. Men här blir det inte Intressant att tänka vad händer om det här sker? Hur, hur bra förberedda är ni? Har ni gjort en här tester som brandövning fast ja, i, oh, i skolan. Ja, ja. Ja, exakt.
2: Vi har säkerhetsgenomgång varje år och vissa saker går vi igenom flera gånger om året så vi övar ju på det. Däremot övar vi kanske inte på vad som händer om det kommer tusen kunder samtidigt men det är ju bara att ta en i taget och så, så får vi hjälpa dem i, i tur och det med ordning.
1: Och ja, eh, exakt. Det är, jag tittar på en serie just nu. Mm. Den är en riktig rysare just för att den är så väldigt nära verkligheten och där händer precis det här att plötsligt så eh, bankkontorna suddas ut mm. och människorna rusar till närmaste banken och det blir upplopp. Mm. Men hackningar, vi är ju, det är ju inte helt ovanligt att att saker och ting
2: hackas.
1: Är det... Nej, jag skulle
2: nästan säga det. att En större oro än att strömmen går tycker jag är faktiskt oron för bedrägerier. För det händer ju verkligen varje dag, eh, tyvärr. Och, och väldigt många, eh, alltså vi ser ju de bedrägerier som händer då som gäller ditt bankkort till exempel och ditt bank-ID. Och, och... Där är, kan ibland förövarna vara ganska kluriga och hitta på sätt att lura en på så att man ska tro att det här känns rätt och vederhäftigt och så. Och VIPS så har de lurat av en massa pengar eller ett kortnummer och så. Så där är ju verkligen så det man kan göra för att förbereda sig för det det är ju att vara oerhört försiktig och aktsam med sitt kort och inte minst med sitt bank-ID. Bank-ID är ett ID-kort. Men hur du... kan man vara försiktig? Ja. Menar du?
1: Alltså... För det första
2: ska du bara använda, använda bank-ID när du vill göra någonting. Mm. Inte när någon annan säger åt dig att logga in dig på ditt bank-ID. Det säger ju Kivra och sånt där. Säger logga in ja, men på du ditt är ju, då är du på väg in i Kivra. Ja. Och så vill du ja, till okay. Kivra. Och så mm. ser du att det står, jag loggar in mig mot Kivra. Det är safe liksom. Okej, okay, så, så fort det står jag så är ska... Ja, så fort det är du som liksom driver som... frågan. Men om någon ja. ringer upp dig och säger, hej, det är från banken. Eh, vi skulle vilja uppdatera ditt bank-ID lite. Vi måste se att allting ser rätt ut. Skulle du kunna öppna ditt bank-ID på din telefon? Gör inte det. Nej. Det, banken skulle aldrig ringa och be om en sån fråga. Aldrig, någonsin. Men det Utan... känns
0: som att det är, det är väl lätt hänt att man är stressad. Och... Men
2: gör, lägg på och så ringer du ditt bankkontor. Och frågar om ni brukar ringa ut och fråga såna grejer och då säger de: aldrig gör vi det. <laughs> säger de då. Men du en närliggande mm. fråga. Det är mm. ju att de där
1: sista siffrorna på sens kort. Mm. CVC eller vad heter de där? På baksidan. På baksidan ja. mm. De är man ju ganska frekvent med. Det lämnas ju hittan och dittan för alla frågor efter det. Särskilt om du ska handla på nätet och så. Vad
2: ja. Skulle du avråda från... Nej, alltså, det är ju lite naivt att tro att man inte ska kunna... Liksom, att man säger att man ska inte använda sitt kort på nätet. Då kan man ju inte göra någonting. Liksom. Men man ska ju vara nogsam med vart man handlar på nätet. tycker jag. Man ska veta att det är en etablerad och seriös aktör. Och väldigt ofta använder de sådana här extra säkerhets lösningar också som gör att du får upp till exempel ett sms i din mobil mm. som du får verifiera så att de verkligen är trygga med att jo det är du som gör den här affären. Det ska man ju liksom det är ju bra. Det är ju mm. bra för dig som konsument. Sen kan jag tycka att om man ändå gillar liksom att handla på konstiga ställen vad vet jag. Ha ett separat kort för det då med det ett smart. konto med inte så mycket pengar på. Ja. Så att skulle du bli bedragen så är det liksom inte hundratusen som rycker utan och då kan du lätt hålla koll på det kontot. Men det också. var ju
1: smart. Man har alltså ett e-handelskort. Ja, typ. alltså, ja,
2: det kan man ju ha. Faktiskt. Om man nu har ja. märkliga mm. leverantörer. Ja, och då kan man också ha lättare koll på det. För ibland mm. rasslar in en massa transaktioner bara på kontot. Så följer man inte. Förr i världen födde man, kassa, man kassabok. Det finns ju mm. ingen som gör idag. Nej. Men jag tror att man har inte riktigt alltid koll på transaktionerna på sitt konto. Och då kan jag, det också vara ett bra mm. sätt. För då har jag att okej, okay, här är mina näthandelstransaktioner. Mm. transaktioner. Mm. Stämmer de liksom? Mm.
0: Men en sak med att betala med kort är att du inte behöver använda kontanter och de få gånger jag haft kontanter känns det som andra klassens pengar. Där man måste fråga om, tar ni emot kontanter? Nej, tyvärr inte. Nej. Det är så att de är lite mindre värde, nästan liksom, som riskupphångare en gång i tiden. Men i många andra länder så är kontanter betydligt vanligare. Vad händer om jag här i Sverige när jag är så beroende av mitt kort inte kan... Använda det. Alltså, om det inte skulle gå att använda korten mm. för Handelsbanken. Mm. Skulle alla dina kunder bara liksom rusa till närmaste bankomat och kunna ta ut pengar? Eller... Ja,
2: ja, det är ju förstås ett alternativ att använda kontanter. Det är ju fortfarande det är ett giltigt betalningsmedel, även om det inte accepteras av alla. Det är ju ett affärsmässigt beslut idag om man inte vill ta emot kontanter på en butik till exempel. Så kontanter är ju förstås ett alternativ. Swish funkar ju idag på de allra flesta Men Anke, ställen. Anke, för
1: att bara tillbaka till kontanterna. Mm. Jag kommer ju från Italien. Där har man alltid en säkerhetsreserv- i form av kontanter i madrassen. Typ. Eftersom man är just van vid orostider- men en annan typ av orostider. Men plötsligt så händer det en väldigt massa saker- runt omkring oss som kan göra att man ändå tycker- att det är konstigt att man inte har några sedlar på sig- för att kunna klara sig av olika saker. Skulle du rekommendera att man
2: hemma i byrålådan- har en liten bunt? Alltså det måste ju vara en liksom ta ställning till själv vilket scenario man, man förbereder sig för genom att göra det. Det är väl aldrig fel att ha det. för det, Då kan du i alla fall gå till ställen som, där, där kontanter kan tas emot. Men då tänker jag så här, är det totalt eh, liksom krigsläge? Då kan ju inte butiken bokföra en Konto, en, en kontantinsättning heller. Nej, men jag Vem tänker, tar här, emot jag ska, kontanter? Liksom? Jag
1: ska iväg någonstans. Ja. Och då ska jag kanske ta tåg eller någonting sånt, ja. så funkar det inte. och Då Nej. tar jag fram min lilla
2: italienska ja. bunt där. Mm. Ja. <skratt> Nej, men Det här är ju faktiskt en fråga, för, för alla tar ju inte emot kontanter. Om du ska åka buss till stan till exempel, mm. då kan inte du inte betala med kontanter. Nej. Så du har ingen nytta av de kontanterna då. Nej, men
1: då ska jag förmodligen åka gratis
2: om mm. det är en liten lokal slinga. Ja. Men nu
1: tänker jag med <här> ja. ett värre scenario, ja. någonting händer. Mm. Jag måste kanske till min familj i Skåne, som jag inte har där, men jag vill bli lossas. Mm.
2: Mm.
1: Och det ligger nere, nätet är nere och mm. eh, jag måste köpa en biljett. Mm. Och då tänker jag mig att det måste ju finnas tillfällen även i Sverige när... Mm. Det kan vara bra att ha en liten bunt, men jag vill ju inte råka ut för heller att sen när jag ska gå och växla in de där kontanterna för att... Eh, jag, jag kanske inte, inte inbillar mig att jag behöver dem. Då är de ingenting värda. Kan mm. sånt ske?
2: Nej, alltså sedlar och mynt är ju utgivna av Riksbanken. Och Riksbanken för, förbinder sig för evig tid att lösa in sedlar. Dock inte mynt, men sedlar. Du kan komma med en gammal sedel från, från liksom, eh, 20 förra 20-talet. Typ. Äh, alltså, från långt tillbaka. Alltid är ja, det gör de. Men då, då måste du ju ta det till Riksbanken. Men annars är det ju giltiga sedlar. Och det där händer ju då vid senaste där Folk hade ju i madrassen gamla sedlar som de var tvungna att komma och, och växla in då. För annars så är det bara riksbanken som tar emot dem sen. Mm. Så du, du kan ju inte ha sedlar i 40 år i madrassen för då blir de ju antagligen utgångna. Ja, men värdelösa blir de ju inte. Det är ju mer inflationen mm. som styr det. De har ju fortfarande sitt penningvärde. Liksom. Men sitt om man nu skulle om
1: söka. Jag tänkte på ja. vi pratade innan det här programmet så pratade vi om. Vad skulle man ha då? Vad skulle man ha? Ska, ska man ha guld? Mm. Hemma. Som, en liten som, tacka. Som, det
2: är ju lite svårt att åka buss för en guldtacka men, men som ja. säkerhet. Jag bara ja. tänker i
1: det här orostiderna. Jag tror inte vi behöver vara
2: oroliga. Men guld har ju alltid varit gång mm. Ja, ja Det skulle man mer tänka som en placering i så fall eller som en investering mm. i så fall om man vill investera i Inte en fysisk tacka alltså. Hemma. Nej men alltså det är ju ingen buffert liksom, i en guldtacka. Det är inte så här, oj nu måste jag köpa mat. Det går ja. ju inte. Nej, men det här var liksom mm. hela det här nätsscenariot att mm. ja. det sönderhackas mm. och vad gör jag då om jag vill ha någon form utav... Mm. Valuta. Ja, ja, just det. Nej, men då, det. Om man känner sig orolig för en sån situation Då är det inte fel att ha några tusen lappar eller nånting sånt hemma. Men det, det är klart att man löper ju risk att bli, att bli rånad också eller få inbrott. Då. Mm. Det ska man också ta, ta hänsyn till. Det är också en risk. Mm. Men det är klart några några pengar är väl inte så dumt att ha.
0: Och jag kan också säga personligen erfarenhet att när man haft en sedel som gått ut, som vi mm. hade en 500-lapp, mm. eh, det var verkligen bara att skicka, liksom,
2: till, posta till riksbanken
0: ja. och så fick man eh, motsvarande. Jag tror man tog en avgift så på 100 kronor, en avgift, ja. Ja. Mm. så det var ju lite synd. Men eh, betydligt roligare att förlora 100 kronor än 500 kronor?
2: Ja, precis. Mm. Ah.
1: Du, jag tänkte mm. vi ska gå över till ett mycket aktuellt ämne. Som är lite oroligt kring bostäder och bostadsbubbla. Mm. Hur tänker ni?
2: Ja, det är en jätteintressant fråga. Jag ser det ju mest i det här perspektivet ur kanske ett Stockholmsperspektiv. Eller ett storstockholmsperspektiv. Mm. Eftersom, eller storstad kan man väl säga mm. i alla fall. Eftersom det är ju här priserna har gått upp mest. Och det är i storstäderna kanske bostadsbristen är som störst. Och det är här vi har haft liksom en väldigt stor inflyttning de senaste åren. Och, och sen är det ju så här att bostäder är ju inte bara bostäder. Bostad är också en investering och ett sätt att tjäna eller förlora pengar beroende på hur marknaden utvecklas. Om vi tittar tidigt till år tillbaka i tiden till efter finanskrisen så är det ju väldigt tydligt. Bostadspriserna har ju i runda slängar fördubblats på, på de senaste tio åren. Ibland lite mer, ibland lite mindre, men ungefär fördubblats. Människors löner har ju inte fördubblats på tio år. De kanske har ökat med 2-3 procent om året. Så det har blivit en stor diskrepans i hur, stor, hur mycket man betalar för sin bostad i förhållande till hur mycket man tjänar. Och det där har vi sett. Och framförallt innan de här senaste amorteringskraven infördes så var liksom den utvecklingen ganska brant år för år att att liksom priserna på bostäder gick upp väldigt mycket. Och det, det beror ju på många saker, men, men dels på bostadsbristen förstås, men också på den låga räntan. Om det kostar ingenting att låna, då kan man Så låna hur mycket som helst. Mm. Så, och det är ju där man har försökt att reglera genom aborteringskrav och skuldkvotskrav och sådana saker. För att liksom folk inte ska låna hur mycket som helst. Jag måste ju nästan
0: flicka in att alltså, i Deutsche Bank skriver ju alltid varje år en eh, rapport för de största riskerna eh, för den globala ekonomin. Mm. Och för den globala ekonomin är en av de största riskerna en bostadsbubbla i Sverige, Kanada och eh, så var det något till land. Mm. Eh, Australien. Mm. Och då är det ju väldigt svårt att förstå att lilla Sveriges bostadsbubbla eventuellt skulle kunna påverka den globala ekonomin. Men är det så att vi inte förstår hur, hur ur ett internationellt perspektiv, hur ja, extremt det är? Det klart. Sk är? Skulle
2: det vara en bostadsbubbla i, i Sverige och den skulle explodera, det är klart att inte det inte påverkar lika mycket som det gjorde vid finanskrisen när USAs bostadsbubbla mm. sprack. Det var ju såklart en helt annan historia. Och om det är en bostadsbubbla i Sverige eller inte, det kan inte jag, det kan inte jag uttala mig om. Men jag känner ändå att. Jag har oroat mig många år för den här utvecklingen och för den fartblindhet som man även som, som liksom bostadsköpare dras med i den här valsen och tänker att alla har råd. Alla har råd att köpa ett hus för 6 miljoner. Liksom. Jag tror inte riktigt att det är så att alla egentligen har det men man har, får en känsla av att alla har råd. Och, och Någonstans går ju gränsen och nu har bostadspriserna planat ut och jag tycker det är rätt skönt och jag hoppas att det inte blir något ras. Men det är rätt skönt att det liksom har planat ut för jag tror att det liksom kyler, kyler ner folk lite, Hets, budgivningshetsen lägger sig lite och sådär. Och nu är ju folk osäkra. Om jag köper en bostad idag kommer den att öka i värde. Men Eller det ändå gå också ett synsätt
1: ner. som vi har haft. En mm. bostad är inte någonting man bor i. En Nej. bostad är något som man tjänar pengar på. Ja. Och det är ju också kanske så att vi måste rätta mun lite grann ja. efter matsäcken och fatta att vi, ja. man, måste, man måste bo och betala för bo och inte bara Nej. bostäder för investering. Det tycker
2: jag du är på en jätteintressant mm. fråga. För jag tycker så här, precis som du säger, man, man, ska, man ska bo men det, man ser det också som en investering mm. som man tjänar pengar på. Om någon tjänar pengar på något så förlorar någon annan. Mm. Och vilka är det som förlorar? Ja, det är de som är utanför bostadsmarknaden, mm. ungdomar som ska in. De kommer ju in på den här höga nivån som jag har tjänat för att jag har varit med i 20 år. Och, så liksom, och jag håller helt med, det, det, det funkar inte så bra liksom.
1: Frågan är vad mm. man kan göra den den ja.
2: mentala förflyttningen. Men,
1: ja, men ni kyler ju av ganska bra med era amorteringar. Ja, och, Där är ju banken... Ja.
2: och Det är ju faktiskt ett krav. Vi tyckte även innan amorteringskravet att det var sunt att amortera. Men det var ju inget lagkrav innan de här amorteringskraven kom. Utan det var mer en, en sund kreditgivning och bankerna gjorde olika. Eh, jag tycker av princip att man ska betala tillbaka pengar man lånar- så.
0: men ja. det känns som inte så. Uh, ja. men det är väl inte riktigt många som har väl den ambitionen att man kommer betala av sin uh, sin belåning på huset nej, och sin livsstil. Man kan
2: inte betala av sina nej, huslån. Nej. Men, men typ när du går i pension så är det faktiskt ganska smart om du inte sitter med lika höga bolån som när du var mitt i karriären. Varför då? Jag är ju pension. Ja, men de flesta får ju ändå lite lägre inkomst ja, när man blir pensionär.
1: Men det är ju fortfarande väldigt billigt att ha
2: Ja, lån som inte amorterar. Ja, Lånbit för att räntan är låg. Men om du får sämre inkomster när du blir pensionär, så måste du se till att inrätta dina utgifter också efter det. Mm. Mm. Och då, om du sitter fortfarande med höga bolån och då har du en, en hög månadskostnad.
0: Men Anki, om man mm. nu har den här bostadsbubbelrisken- och man tror på den, hur skyddar man sig?
2: Eh, ja, hur skyddar man sig? Om jag, är inne, om jag äger min bostad idag? Och är rädd för att bostadsmarknaden är övervärderad och kommer att krascha eller åtminstone att sjunka och gå ner. Då är det bästa man kan göra är ju faktiskt att amortera. För då skaffar du dig en kudde till en riskkudde. Så om mitt hus faller i värde med 30% så har jag i alla fall pengar över om jag har amorterat ner till 50%, säger vi. Men om jag ligger högt belånad, då har jag ju en risk.
0: Och vad gör man om man inte ens har en bostad?
2: Ja, nej, om man inte har en bostad och är rädd för en bostadsbubbla då skulle man vänta tills bubblan har sprutit och sen köper man efter.
0: Amelia, kommer du ihåg för ett år sedan hur du retade mig för att jag var en mambo som du kallade mig för just det, just det. för jag bodde hos mina föräldrar för att spara ihop pengar så jag inte var belånad upp av rören när jag köpte min första bostad. Kommer du ihåg det?
1: Jag kommer absolut ihåg det och vet att den här Det var inte så dumt trots allt. Men det var inte så dumt. Då ska jag säga till dig den här tv-serien där får då det som händer i Manchester där nu utspelar sig. Sådana konsekvenser att de måste flytta hem till mamma. De mm. klarar inte sina bostäder. Så, där, så alla samlas då hos den här mamman som har ett obelånat hus mm. som äldre människor hade förut mm. också. Mm. Men
0: det roliga i det här är att jag tror jag, jag flyttade ut när jag var det? 24, 24 23, äh, ja. nej 23 var jag till och med. Och det var väldigt sent. väldigt, väldigt sent. Sen. Mm. sen reste jag ut och träffade människor runt om i världen de tyckte det var helt logiskt att vara kvar tills man är 26-27 och bo hos sina föräldrar. Spara och så köper man en lägenhet man verkligen vill bo i. Istället för att köpa en trång liten första lägenhet bara för att liksom flytta så tidigt som möjligt. Så jag tycker att i efterhand, Amelia. Gjorde du fel? Gjorde jag helt rätt som väntade? Ja, så som jag, väntade så länge. jag skulle
1: säga att jag ville vänta till fyra år
0: till om inte alla hade chattat på mig. Tycker, till alla som är mambus, låt fortsätt. inte Amelia tracka er. Fortsätt. Nej. Spara, spara. Det är helt
1: ovanligt, tror jag, att man har väldigt tidig utflyttning. Mm. Eh, vilket man, precis som du säger, det är betydligt mer ekonomiskt att bo kvar hemma. Eh, och lägga på hög under förutsättning att det barnet som bor hemma är inte eh, mm. är ute på barer varenda kväll och bara sprätter för det är så billigt och och skönt att Gå hemma, livet. ja, mm. precis. Jag skulle gärna vilja tillbaka till det här med oron. Eh, om jag då är orolig för mina pensionsfonder. Mm. Det är krig och det är, man vet inte vad Trump gör och det är, känns väldigt. Oroliga och börsen det är ju så himla global
2: och där ligger min säkerhet. Mm. Hur ska jag agera idag? Ja, det är mycket att tänka på beroende på hur man ska placera sina pengar. Om man tänker på pensionssparande så beror det ju på hur långt man har till pension. Är man pensionär, ja då ska man ju ha pengarna i ganska stor närtid och då tycker jag man ska sätta dem på ett säkert ställe, räntor. Eller ja, ska man ta allt
1: ihop och så sätta dem på ett konto då och slippa vara Ja, orolig för att... man
2: kan ju åtminstone ta en del så att du vet att du känner det trygg med det. de pengarna du behöver ja. ha de närmsta åren ja. ska du kanske ha placerade på ett sätt. Men om jag är
1: 40 sätt. och kanske har en så här dystopisk läggning och är jätteorolig ja. Ja. Eh, och då så tänker jag så här gud nu sparar jag och sparar för, till mina dagar då när jag blir pensionär och tänk om de fonderna om inte
2: blir värdelösa så i alla fall tappar
1: i värde ska jag bygga någonting annat. Vad säger ni på ja, banken när men kommer såna Ja,
2: men alltså vi, vi sitter ju ner och gör en individuell rådgivning med de som kommer in som vi bokar liksom ett rådgivningsmöte med och då tittar vi på flera olika saker. Hur gammal är du? Vad har du för ekonomi? Har du något din försörjning? Hur ser din familjesituation ut? Eh, vad sparar du till? Hur långt tar du till pension och hur är din riskaptit liksom? Så som jag tycker en person med en lite försiktig läggning men som ändå har 25 år kvar till pension ska ju inte sätta pengarna på ett bankkonto. Men det är
1: så oroligt i världen nu så att därför så kan man ju kanske inte no. ha samma argument Nej. som bara för några år sedan då Nej. jag aldrig ens skulle komma på den här tanken. Nej. Och jag Nej. tänker på EUs ställning, vad kommer det att betyda att i Italien kanske går bankarott ja, ja. Eh, var, hur, på, det
2: så ja. tänkte inte jag på förut Nej. Nej, men på några års sikt, har man, ska man ha pengarna inom några år då absolut ta hem pengarna sätt dem på konto sätt dem i rentefond eller ja, eller ja, konto mm. helst. Då då. om du säger så om du har pengarna på konto i 30 år mm. Då har du en otroligt dålig avkastning. Ja, precis. Jag vet. Så, ja. och det, det, det är det inte det man får väga ner. Det är så... inte riktigt försvarbart kan Nej. jag tycka. Då. Och då gäller det i så fall att hitta områden som du känner är långsiktigt hållbara på 30 år. Alltså hitta eh, placeringsområden som är. Eh, långsiktiga och som är, bygger kanske på de här megatrenderna mm. som vi har just nu liksom ny teknik, och vilka, och ja, hållbarhet mm. eh, demografi, folk blir äldre vård, omsorg alltså det finns ju massa sådana områden Men det
1: där förutsätter mm. ett, ett, ett ganska, en, en lugn värld en någorlunda ja. värld men när, jag ja. nu, när vi pratar om orostider så tänker jag med eh, till exempel det som händer i Australien nu med mm. de här mm. enorma bränderna och nu de här enorma skyfallen mm. Pratar ni på banken av de här stora klimatförändringarna? Ja, men det, är Hur klart, det kan ja.
2: påverka. Klimatförändringar och hållbarhetsfrågor överhuvudtaget är ju jätteviktiga utifrån när du ska placera och allokera pengar. Liksom, vart ska du placera dina. Ja, men om jag är privatperson, och
1: säger vi att du kommer jag in mm. igen till dig. Mm. För att då har, då har liksom krigshotet avvärjts. Och sen kan jag inte sova. För jag känner att kan klimatet påverka min
2: privatekonomi? Mm. Ja, absolut. Kan klimatet påverka din privatekonomi på flera olika sätt? Eh, framförallt liksom för att eh, du. Kanske ställer om hela din livsstil som kanske inte är hållbar utifrån ett klimatsynvinkel. Ja, men när man kanske känner personligen själv, kan jag köra, fortsätta köra bil eller har vi flera bilar i familjen? Kan jag fortsätta åka på flygresor? Kan jag äta så mycket kött som jag gör? Kan jag... Ja, det finns ju en massa olika stora och små saker som man som privatperson påverkas av på grund av klimatförändringarna. Sen har vi de politiska förändringarna som kanske borde vara ännu mer påtagliga mot bakgrund av av klimatkrisen. Och det är ju förstås att man lägger på skatter och avgifter mm. på, på beteenden som förstör miljön. Och att även företagen ju av, av företags ekonomiska skäl ställer om för att kunna hitta lönsamhet i framtiden, och så ställer om till mer hållbara eh, affärsmodeller. Det är ju liksom bra. Men det, och det påverkar ju mig som privatperson i mitt dagliga liv, men det kan också påverka hur jag placerar mina pengar.
0: Och sen kan du faktiskt också tjäna pengar på. Klimatförändringar i form av att du kan investera i bolag som. Mm. Eh, det finns
2: ju alltid möjligheter. Ja,
0: absolut. Det mm. finns bolag som eh, ligger långt fram i hållbarhetsarbetet. Ja, det var det jag menar när, lite. Precis, när man börjar reglera och göra hårdare regler och lagar så kan deras konkurrenter som inte alls är lika långt fram eh, konkurreras ut eller helt enkelt behöver ställa om mm. i ett läge där de inte är beredda. och då eh, Finns det de här hållbara bolagen som ligger långt framme redan som inte behöver ställa om någonting. Det är bara att fortsätta för de ligger redan så långt fram.
2: Nej, så det man ska leta efter är ju bolag som jobbar med en tydlig hållbarhetsprofil och som har, som har en, en framtid, en affärsmodell som håller. Och om
0: man inte själv har koll på den här juridiken, vilket jag sällan, ofta, mm. sällan har, så är det ju, det finns ju fonder som renodlat jobbar med, med mm. sånt här. Mm. Äh, bara hitta de mest. Äh, mm. Mm. Bra bolag men också mm. som är hållbara, som ligger långt, långt fram och bara gynnas av ordre, regler och lagar och skatter. Och så Precis.
2: så kolla, kolla hur bolagen jobbar, kolla hur fonderna har, vad de har för hållbarhetsprofil. Det är ett jättebra tips om man vill liksom, mm. att pengarna ska gå mot det som är. Framtiden. Men du, nu
1: skulle jag vilja komma tillbaka till den så kallade lilla människan. Ja. Eh, som tycker då att oj vad det händer saker och jag kommer inte in på sjukhuset. och Det är eh, oroligt runt omkring. Hur skulle du tipsa den här privatpersonen eh, när det gäller ekonomi? Ska man börja tänka på ett annat sätt? Ska man ha en liten katastrof? Eh, ett litet katastrofsparande det, kan, det kommer säkerligen att bli dyrare med skatter min bil som är då kanske inte miljöklassad vill ingen ha Nej. jag kommer att få kanske större mm. utgifter bankerna höjer amorteringarna ytterligare Ska jag, hur tar jag höjd för det här som jag inte
2: riktigt kan kontrollera men som kan komma? Mm. En väldigt bra bastips som gäller alla människor egentligen det är ju just att ha eh, en buffert. Buffert betyder just stötdämpare. Mm. Det är ju liksom att ha någonting som kan ta smällen i en situation där det händer någonting som gör att dina inkomster stryps eller dina utgifter ökar. Så det låter jättetråkigt nej, att spara jag till tycker en buffert. Det är, nej, jag tycker men
1: det är adekvat
2: just. Men nu. det är ett klokt råd i alla tider alla. Mm. egentligen. Och ung, gammal som ung, liksom alla behöver ha en buffert. Eh, för att, och sen om man tänker sig då beroende på vilken fas i livet man befinner sig i, om man tänker sig att man vill kunna ha råd att bilda familj och flytta till lite större och så här, ja, jag menar, då är det ju kanske det man ska se till att ta höjd för i sin ekonomi att man sparar till att kunna... jag,
1: tänker, jag tänker så att det är en sparande. Bo. Sen har vi preppsparandet mm. eller vad vi ska kalla det för på samma sätt som du liksom bygger upp med konserver och ficklampa ja. i någon hörna av ja. din bostad ifall strömmen går eller någonting händer. Kanske du ska ha en preppkonto också som bara Katastrofkonto är, Ja, som bara är till för om krisen kommer, mm, och då menar mm. inte jag min privata kris. Nej, För nej. Det, det kan det ju bli också, jag det blir väldigt oroligt så kan jag bli arbetslös kanske. Mm, det kan hända en massa saker. Och då
2: så kanske det är bra att ha ett litet kriskonto. Mm. Man ska ju också komplettera det här kriskontot i så fall också med bra försäkringar. För det mm. kan ju också vara så att du kan ju... Liksom, vad händer om stämma. du blir sjuk, om ja. du råkar ut för ett olycksfall så att du inte kan jobba eller om din ena parten dör i, ett, mm. i en familj eller någonting sånt. Där. Sånt ska man också tänka mm. på för det är också kristänk. Eller mitt tak regnar bort. Ja, ja men precis. Ja, och bor du i eller? egen bostad, i eget hus, då får du ju räkna med att du ja. får lägga pengar på underhåll och sånt. Ja. Så, så buffertsparande är ju en jättebra eh, råd för alla. Och hur stor den buffert ska vara, det beror ju på hur stor ekonomi du har och hur mycket försörjningsplikt eller ansvar du har. Mm. Om man säger så, hur stort du bor, och hur många ni är och så där. Anke, hur ska jag lägga upp mitt kriskonto då? Hur ska jag tänka? Ja, men man, man kan väl tänka att man kan klara sig i. 3-6 månader utan inkomst. Och vad, vad, om jag drar ner på mina utgifter, förstås, hur mycket behöver jag då? Det får man ju liksom nästan se till var och en. Och hur mycket jag i så fall behöver sätta av, och under hur lång tid.
0: Men det är en sak jag tycker är intressant där. Det är att man kanske klarar utgifter i 3-6 månader förutsatt att allting är som det är nu. Mm. Men om räntan höjs, säg mm. att man haft en ränta på 1,5 och så höjs den till 3 mm. Då har ju min, mina räntekostnader dubblats ja. fastän det är bara en liten skillnad i räntan. Hur bra förberedda är dina kunder till exempel på en räntehöjning?
2: Alltså jag skulle ju binda räntan i det läget. <laughs> alltså lite grann så. Det, det är faktiskt ett tips till våra kunder som vi brukar ge. Och i, i synnerhet ju tajtare marginaler man har i sin ekonomi. Kanske desto större anledning att binda åtminstone en del av bostadslånen. Nu är ju räntorna historiskt låga även på bundna sidan. För då vet du ju. Även om världen rasar samman så har du samma ränta i fem år. Det är ju jättebra. Är otryggt för dig. Det eller är precis som
0: du nämnde att man behöver inte välja antingen eller. Man kan ju ha Nej,
2: man kan 50 -50. ha lite av varje. Det brukar också mm. vara ett jättebra tips. Lägg inte alla ägg i samma korg. Jag tänkte på
1: en annan sak som ligger dig varmt om
2: hjärtat.
1: Och det är ju då att man inte ska ha så mycket krediter. Om vi nu struntar i bostadslånen
2: så finns det ju mm. andra krediter. Ja, det är faktiskt också en sak som jag oroar mig en del över. Framförallt vad gäller unga människor och familjer. Att man lånar så mycket till konsumtion jag brukar ha mitt favorittips som heter så här låna aldrig till någonting du kan äta, dricka, uppleva eller ha på dig. För det är sånt som, liksom du, som är borta när du har gjort det och så ska sälja du betala, Nej, gå inte sälja vidare. Jo, och, kläderna. Ja, kläder, möjligtvis mm, men dyra men väskor Men i generellt, generellt sett så har man upplevt det och sen är det borta och sen ska du betala på det efteråt sen. Och konsumtionskrediterna har också ökat ganska rejält bara de senaste 4-5 åren. Men det,
1: bara sticka in och fråga, mm. är det på grund
2: av sms-lån och såna där lite mer Sånt som vi inte borde ha. Ja, både det. Både sådana små ja. lån men också faktiskt ganska stora lån. Och där ser man en korrelation med när amorteringskraven infördes och kravet på egen insats med 15 procent att man, man istället tar ett blankolån. Jag tycker inte riktigt att det är en bra trend för då har man inte riktigt råd. Man, man sneglar så mycket på andra, både ungdomar och vuxna och alla gör ju det. Jag vill ha samma som dem. Jag vill åka till samma ställen som grannen och så där. Och så, och så tar man lån för att kunna göra det. Det, det är inte så så ovanligt faktiskt och då tycker jag att man lurar sig själv för man får ju själv göra sina prioriteringar okej jag har så här mycket inkomster, och har så här mycket utgifter vad vill jag lägga mina pengar på att det är jag själv som ska bestämma det och inte liksom omgivningen att jag ska liksom känna mig Tvungen att låna pengar för att konsumera och resa. Jag tycker inte det är bra. Nej, men när man pratar om det här med att leva över sina tillgångar så, så är det just här att konsumtionskrediterna har ökat. Enligt Finansinspektionen som gjorde en rapport till 2018 så ser man att det ökar med 7% om året. Och 18% av, av lånen till hushållen idag är faktiskt konsumtionskrediter. Och Oftast är det så att de som har stora bolån har också stora konsumtionslån. Inte alltid förstås, men de som har de största konsumtionslånen har oftast redan ganska mycket lån. Och i de situationerna så betalar hushållen så mycket som en fjärdedel av sina inkomster i räntor och amorteringar. Och det trots att vi har en låg ränta. Så då kan man ju tänka sig vad den, den andelen skulle bli om räntorna skulle stiga. Anki... Kan
1: du kort och koncist ge mig de bästa tipsen som privatperson? Hur jag nu ska eh, fixa min ekonomi i orostider?
2: Ja, men nummer ett: se över din ekonomi. Se till att, att inte ha då konsumtionskrediter. Mm. Se till att ha en buffert. Se till att börja spara till en buffert. Eh, se till att du, har, kanske, att du binder räntan om du har stora eh, bolån som, som du känner dig orolig för. Se till att du ser över dina kostnader helt enkelt så att du inte ligger och liksom betalar en massa onödigt ut för saker och ting och abonnemang till höger och vänster. Gör en liten sanering. Eh, säkra dina inkomster. Liksom, vad har du för jobb vidareut? Behöver du vidareutbilda dig? Behöver du, alltså liksom, behöver du fortsätta vara anställningsbar. Det behöver man ju också tänka på i dagens samhälle när allting liksom förändras väldigt fort. Så att du inte du riskerar att stå med svarta petter om det blir. Stor arbetslöshet. eller Så, så att man får ju säkra åt båda håll.
0: Eftersom vi pratade innan om att det kan bli, internet kan slås ut och det kan bli jättefarligt, så ladda ner den här podden och det här poddavsnittet så att ni kan se den offline. Ifall det händer, då har ni alla råden och ni behöver inte memorera dem. Men annars så ska vi väl tacka dig, Anki kanske för att du var med här. Tack för och, att jag fick komma. Ja, och stort tack till. Konkret och bra. Ja, Precis. Härligt. Tack. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Fattig eller rik med mig Aram Mustafa. Och med mig Amelia Damo. Producent Gabriella Boda. Har du ett ämne du vill att vi ska ta upp? Eller så kanske du har en gäst du vill att vi ska ha med. Då får du gärna maila in till redaktionen att EFN.se. Den här podden görs av EFN-ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Vill du lyssna på någon av våra andra poddar? Sök på EFN där poddar finns.